0: Алис, привет! Привет! Начну с того, что вас поздравлю. Вы получили две серьезные награды: премия конкурса инновация и фестиваля Интермузей. Обе награды за проведение третьей уральской индустриальной бинаре. Про эти награды хочу поговорить. Предлагаю начать с «Инновации». Это первая, единственная государственная премия. Вручается с 2005 года. Международное жюри. Вот хочу еще раз спросить про статус этой премии. Насколько действительно это престижно, почетно, кто был вашими конкурентами?
1: Ну, во-первых, спасибо большое. Мы действительно тоже очень рады этой награде. и и инновация это не так много премий в сфере современного искусства вообще существует в России. Есть одна частная премия, премия Кандинского, uh-huh. есть еще одна частная премия, которая вручается в Санкт-Петербурге за такие междисциплинарные проекты премия Сергея Курехина то есть uh-huh. вдохновленная uh-huh. поп-механикой, за такие какие-то перформансы. И, собственно, одна, единственная, главная государственная премия в сфере современного искусства это инновация. Суть в том, что это признание именно экспертного профессионального сообщества и вот этим она, конечно, невероятно ценна. Мы на самом деле подаем биеннале в разных качествах уже с 2010 года. Как сделали биеннале, так поняли, что сделали инновацию, надо подавать на инновацию. И, например, в 2012 году Ярослава Бубнова, она была куратором основного проекта на второй биеннале, она получила инновацию как лучший кураторский проект. И Иван Плющ, который делал эту роскошную дорожку в ЦК Арджиникидзевском, вот эту ковровую красную, которая стала таким любимым тоже проектом, он получил премию как «Лучший молодой художник года». То есть, в принципе, Биеннале, она присутствовала в инновации, но вот никак как целиком mm-hmm. проект. И как раз в этом году мы решили, что, наверное, как раз третья биеннале, мы, нам ее нет смысла дробить, например, отдельно на выставку про городок чекистов, отдельно на резиденцию, отдельно на кураторский проект там, Бельяны Чирич или Женьхуа, который мы показывали в гостинице и сеть. А она именно сработала, ну, возможно, благодаря теме мобилизации, именно как такой единый мобилизационный для города проект. И поэтому я думаю, что вот это, конечно, и сработало, потому что именно на третьей биеннале очевиден уже результат работы всех э, этих пяти лет.
0: Вот Про ваших конкурентов я хочу спросить, потому что очень интересно, что делают в других регионах, что вы там представляли и где интересные действительно проекты есть.
1: Ну, я считаю, что два таких самых серьезных конкурента — это были проекты из Владивостока и из Нижнего Новгорода. Вот, например, в Нижнем Новгороде — это тоже наши коллеги ГЦС и Волговятский филиал. У них открылось роскошнейшее новое здание — 12 тысяч квадратных метров, арсенал Нижегородского Кремля — 18 век и mm-hmm. вот этот проект который называется музей великих надежд они попытались ну тоже как бы актуализировать таких очень важных личностей для нижнего новгорода там чкалов какие-то еще вот Солковские, значимые люди именно для этого региона каким образом говорить об этих героях несомненно исторически значимых но ну, вот актуальным языком языком современного искусства то есть это наши коллеги как вот мы на урале существуем так mm-hmm. они развивают современное искусство в волговятском регионе, но вот они базируются в Нижнем Новгороде. И еще один проект — это проект частного фонда, который называется «Заря». Они находятся во Владивостоке. И я, честно говоря, настолько фанат Владивостока, что я даже как-то отчасти за них болела э на на этой премии, потому что что мы знаем про Владивосток? Да ничего мы не знаем про именно про искусство этого региона, а там на самом деле исторически именно благодаря тому, что это район, очень связанный с э э историей миграции очень интересные влияние азиатских художников, угу. и там ну, невероятно интересная арт-сцена, которую еще никто никогда вот как бы таким цельным продуктом не показывал. Заря — это такой Владивостокский винзавод, это бывший ликероводочный завод, который, соответственно, теперь стал пространством для разных культурных проектов, такой масштабный культурный кластер. А, ну еще и, и смешного, на самом деле, в этой номинации я была еще с одним проектом, потому что в 2015 году угу. меня пригласили в Mm, два
0: раза, сама против себя. Это uh-huh. вообще
1: было очень смешно. Нам один друг что говорит, ну вот у тебя, говорит Прудникова, 40% выиграть инновацию, но если ты не выиграешь, это будет двойное фиаско. И вот в день награждения у меня эта фраза, значит, так вот как-то в общем била мне uh-huh. в лоб. Я думаю, черт побери, двойное фиаско, как страшно. <laughs> ну вот, нет, слава богу, что 40% сработали.
0: Интермузей тогда, давай про это поговорим. Uh-huh. Что это за приз Российского комитета международного Совета музеев. Вообще с интермузеем получилось все очень интересно. Мы,
1: конечно, являемся музеем, но скорее э, такой именно музейно-выставочной организации, то есть специфика филиалов ГЦСИ, как раз которые не в Москве, в том, что у нас нет своего хранения, и мы здесь коллекцию в регионах не собираем, мы все как бы отправляем в Москву, и в Москве у нас уже полноценный музей, коллекция, хранилище и так далее. И э, на интермузей, поэтому я не всегда как-то даже его расценила этот большой форум. Это главный форум музейщиков для всей страны. Вот mm-hmm. поехали, меняться опытом, там и Эрмитаж, и, да, знаю, да, и Кремль, есть, и все на свете, вообще, до, да. как До бы, самых каких-то маленьких музейщиков, например, не знаю, вот, до самого локального какого-нибудь музея в Вологде, в Ярославле. То есть все музеи, независимо от их специфика современного ли это искусство, краеведческий ли это музей, это форум вот открытый для обсуждающей проблемы музеев, как вот институции такой глобальной. И на этом форуме что было, конечно, интересно и здорово, это то, что помимо вот этой выставочной программы, вот такой инопром музейный, да, все ходят и на стенды друг друга смотрят. Очень была важная и насыщенная деловая программа. И как раз, конечно, быть вот в центре обсуждения вопросов, кто аудитория музеев сегодня. Мы очень многому как-то научились в плане, для меня было невероятно полезно, по исследованию аудитории. Сейчас очень серьезный запрос на социологию музейную. Вообще, как исследовать этого человека, как понять его потребности. Какие-то специфические истории, связанные, например, с маркетингом музейным, опять-таки, с вопросами хранения. Ну, И вот на, на эти разные специфические истории мы там выступали в нескольких секциях, а награда, которую мы получили, это специальный приз одного из организаторов интермузея, это Международный совет музеев, такая организация, ну, членами которой мы, конечно, являемся, и это для меня, знаете, ну, тоже такая какая-то неожиданная честь, потому что мы первый раз строили наш стенд, мы как-то никогда там не были представлены, и вот так на новенького раз пришли, построили и победили. В общем, очень приятно это было.
0: Поедете в сентябре в Хорватию
1: победили в номинации, которая, да, которая угу. называется «За работу с региональными сообществами». И как раз международная вот эта вот конференция ИКОМ уже международных всех отделений, то есть ИКОМ России нас наградила, угу. вот это ИКОМ со всего мира будут собираться. И там мы будем представлять, как раз эта конференция международная посвящена теме работы с сообществами. И вот мы значит, про наш опыт с региональными сообществами будем рассказывать вот на этой конференции.
0: Биеннале следующая будет только в следующем году, да. но, наверное, вы уже что-то делаете, какие-то шаги предпринимаете, если да, то какие?
1: Конечно, мы очень уже много шагов предпринимаем. Во-первых, мы запустили такой открытый конкурс по поиску куратора новой биеннале. Конечно же, мы очень много сейчас думаем про тему, потому что исторически мы задаем тему, то есть мы не просим ее с кураторов, а мы, наоборот, им предлагаем mm-hmm. ее. И, ну, 2017 год, столетие революции, mm-hmm. это как-то, несомненно, будет на нас влиять. Это вот сейчас, буквально через день, мы будем делать э, семинар на тему вот такого мощного мозгоштурма про стратегию биеннале, именно какие темы поднимать. Ну, и вообще это, на самом деле, очень для нас, конечно, кризис момент потому что когда три проекта проходят то всегда очень сложно переступить вот эту мистическую черту цифры 3 и продолжать делать дальше и, ну, как-то находить достаточно мощные темы для того, чтобы, во-первых, поддерживать этот уровень, это достаточно uh-huh. сложно, а во-вторых, искать какие-то, ну, инновационные действительно тоже повороты, потому что я понимаю, что у нас сейчас не будет гостиницы и сеть, да, uh-huh. это уже какое-то Только новое пространство. Про Только спросить. Да, и вот мы сейчас в очень таком активном поиске мест. Мы вот ищем какие-то mm-hmm. предложения, потому что гостиница и сеть, она совершенно случайно появилась. Просто кто-то mm-hmm. сказал, что в гостинице и сеть окна не горят. Так вот, дорогие коллеги mm-hmm. Mm-hmm. и зрители, если, идеи, если иди, где-то, да. да, вы что-то знаете, то говорится, Мы действительно очень сейчас открыты именно к местам возможного проведения выставки. Я, конечно, вот смотря из вашего прекрасного окна на мельницу э, mm-hmm. на Челюскинцев, я давно уже мечтаю об этом пространстве, надеюсь, что все-таки когда-то мы в нем сможем поработать, не знаю, в семнадцатом году или позже, но как раз мы сейчас хотим так сделать вот этот стратегический план 17-й, 19-й, 21 и, в общем, угу. как-то уже разработать эту победоносную историю.
0: Мы общались вот в этой студии с директором Ливерпульской биеннале Sally Талант, и она говорила о том, что вот формат индустриальной биеннале, он действительно уникальный для мира, то есть это такая... Прям наша особенность, наша фишка. А еще она сказала, что в Ливерпуле, где тоже есть индустриальная биеннале, это как раз был способ привлечь внимание туристов. Это был способ сделать город более успешным. И это очень было подвязано на такую вот бизнес-историю. У вас всегда с финансированием все сложно. То есть пока нужно прикладывать титанические усилия, чтобы вообще саму вот эту вот идею реализовать.
1: Слушайте, вот просто бьете не в бровь, а в глаз. Ну, во-первых, Ливерпуль, она не индустриальная биеннале, mm-hmm. она просто, да, биеннале современного искусства, но специфика региона очень да, похожа сам на такой, нас. Да. Да. Mm-hmm. И, конечно, Ливерпульской биеннале 20 лет. И вот эта бизнес-модель заработала, когда биеннале действительно стала, например, считать э, доход, и они произносят потрясающие цифры, например, там, про 20 миллионов фунтов, которые mm-hmm. приносят э, просто гости, туристы, которые приезжают на биеннале. Но я думаю, что это некий следующий шаг, и как раз вот мы очень сейчас рассчитываем именно на э, взаимодействие с местным бизнесом больше, чем с федеральными партнерами. Как раз я еще вдохновилась опытом одного британского города, это Глазго, который mm-hmm. проводят тоже, но ну, это не называется не Биеннале, но фестиваль раз в два года, Глазго Интернешнл. И вот эта история бизнес-успешности проектов, это на самом деле должно сойтись несколько очень важных факторов. Во-первых, это политическая воля, и э, примером в Ливерпуле, когда ты заезжаешь, едешь из Манчестера аэропорта в Ливерпуль, то у тебя флаги по всей этой дороге, где написано Ливерпуль из Liverpool, Liverpool Biennale» mm-hmm. во время, когда проходит Биеннале. И вот это для меня такой, знаете, как бы некий ориентир, mm-hmm. к чему действительно в течение нескольких лет э, я думаю, это займет, но к чему мы несомненно придем. Это именно стратегическая работа с проектом Биеннале как проектом, главным таким репрезентирующим город, который именно говорит о том, что «а что что такое уральское, а что такое индустриальное. В этом смысле меня еще вдохновляет вся эта история, которая у нас была с Экспо, и та дискуссия, которая началась, и которая как-то так заглохла, но актуальной она не перестала быть. А что, собственно, чем мы интересны внешнему миру? Зачем люди едут в Екатеринбург, кроме ну вот такого, то, что называется тоже по-английски scene, да, достопримечательности. Ну Сходил ты в один музей, сходил ты в Ельцин-центр, несомненно, это серьезнейшее достижение, mm-hmm. что теперь он у нас есть, и тоже сдает новую планку работы с культурными проектами. Ну, а дальше что, да? И вот это вот а дальше что, как раз событие, которая привлекает э, людей со всего мира и которая э, говорит для ним, них о том, что Екатеринбург — это актуальное место для того, чтобы приехать. Вот это, наверное, как раз следующее. Вот есть это политическая уже воля, это усилия? — Мне такое? кажется, что ситуация очень меняется. Ну, то есть сейчас гораздо легче. Во-первых, uh-huh. да, уже есть у Биеннале статус. Во-вторых, э, э, есть понимание, вот именно действительно после приезда еще Международной биеннальной ассоциации, каким результатом могут, может привести биенальный проект. И вот ресурсы именно для территории, что это не просто для художников, что это не просто для каких-то амбиций, каких-то кураторов, а это для территории, это вот для того, чтобы город был, ну, регион в целом был заметнее, интереснее. Поэтому вот начиная с каких-то таких тактических шагов, например, индустриальных экскурсий, которые мы сейчас собираемся развивать, да, каких-то тур именно по Уралу, через когда искусство мы предлагаем смотреть на вот нашу историческую специфику, это все собирается вместе, я думаю, ну, тут уже совсем все очевидно, и дальше нет. денег выделят? Денег нам всегда выделяют, вопрос, главное, чтобы больше выделили, вот это угу. наша цель. А как
0: вот бизнес вот должен в эту историю войти? Вот в какой роли... Как?
1: Ну вот, например, очень интересно для меня работать с девелоперами сейчас. Mm-hmm. Как раз, э, то есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы люди жили в городе, чтобы люди в нем оставались, чтобы им было важно и интересно. И это, собственно, мне кажется, напрямую те люди, которые заинтересованы в развитии общественного пространства. Это, ну, сделал коробочку, а mm-hmm. теперь сделай вокруг. В этом смысле очень классная есть программа в Нью-Йорке, которая называется uh, Person for Art, когда любое uh, любой здание, которое строится в городе, 1% от сметной стоимости выделяется на культурные проекты, которые вокруг этого здания каким-то образом организуют вот это вот то самое общественное пространство. Ну вот, мне кажется, никогда не надо изобретать велосипед, надо просто посмотреть вокруг и научиться лучшим практикам.
0: Мы сегодня уже немножко упоминали «Ельцин-центр». И тоже мне было интервью с Леонидом Ханиным. Это компания «Ральфа Пельбаум». И они, конечно же, вот здесь создавали «Ельцин-центр» в том числе. Не только они, конечно. И он такую мысль сказал, что Россия для вот этой большой компании «Ральфа Пельбаум», абсолютного лидера в мире, очень интересный сейчас рынок. И что они зашли (кười) в Россию и открыли здесь филиал не только потому, что они «Ельцин-центр» получили как проект, а потому что, в принципе, видят, что здесь музейных культурных проектов недостаточно, что их должно быть больше, и что их будет больше, и что они будут на этом ну, активно зарабатывать, они же про это думают, в общем-то, это нормальная история. Вот насколько ты согласна с этим утверждением, что вот действительно это так, что их... Пока мало, а будет больше, больше и больше. Это вот будет в какую-то бизнес-модель укладываться постепенно.
1: Но это факт, потому что да- давно уже, мне кажется... Действительно, очевидно, что уже не актуален этот разговор про то, что культура — это меценатская исключительная история. Культура — это рынок. Это рынок мощнейший, которым, конечно, есть разные возможности, каким образом этим бизнесом заниматься. И совершенно прав Ханин и вообще Ральфа Пельбаума Сошиец. Ладно, они открыли свой офис свой офис открыли еще две очень важные международные компании сейчас в Москве, которые как раз собираются заниматься российскими новыми музеями. Это еще АВЕСТА и вот Northern light И, соответственно, открывая офисы, понятно, что есть, есть огромная потребность. Вот сейчас, например, в Москве открывается это просто бешеное какое-то распространение вот этих культурных проектов по квадратным метрам. Например, Пушкинский музей, который, внимание, уже занимает просто целый квартал в москве я не помню сейчас точно сколько это гектар но сейчас они говорят о том что вот через собственно москву реку есть газ и, соответственно, они хотят еще 100 тысяч квадратных метров для проекта «Пушкинский контемпорари». Mm-hmm. Соответственно, это абсолютно как бы сейчас история, которую должен разрабатывать какой-то музейный консультант. В это время один из лидеров списка Forbes, господин Леонид Михельсон строит тоже свой музей современного искусства. И строит ему тот, тот же архитектор, который построил центр Жоржа Помпиду. И, соответственно, это будет тоже пространство, которое будет называться ГЭС-2, и которое будет 180 тысяч квадратных метров в Москвы. А еще один бизнесмен, mm-hmm. Шалвабреус Бреус, буквально там, через мост, делает реконструкцию конструктивистского памятника потрясающего кинотеатра «Ударник», который тоже будет и э, пространством для его коллекции, и музеем современного искусства. И это нельзя не замечать. Это... Почему
0: это происходит? Потому что спрос появился, люди действительно стали ходить. Конечно. Стали, ну это... а посмотрите
1: на ночь музеев. Я вчера была на пресс-конференции. Во-первых, меня потрясло, что оказывается, в этом году на ночь музеев было 105 площадок. 105 но это, это фантастика. Вот 10 лет назад я начинала эту ночь музеев. И я прекрасно помню, как мы ходили по нашим коллегам и говорили, ребята, ночь музеев. Они говорили, да что это вообще за ерунда, такая напрягаться мы еще будем. Uh-huh, и uh-huh. вот поменялась совершенно психология, поменялся менеджмент культурных организаций. Вы заметили, как вы приходите в музеи? Где вы видите хоть одного, там не знаю, не улыбающегося вам человека? Это просто другие, э, ну, уже другие требования в современной ситуации. Это стало образом жизни. Вот мне кажется, то, что произошло за последние 10 лет, даже не в целом в России, а именно в регионах, когда есть потребность вот в этой быть в контексте современной культуры. Просто я даже слышала разговор школьников на Биеннале. Значит, один говорит, ты что сюда уже третий раз ходишь? Ну, там, где-то они ходят по этажам. А как я с девушкой буду разговаривать? И вот этот вот стимул про то, что как я с девушкой буду разговаривать, думаю, ну, это же вот победа, наконец-то это стало просто... Ты не только должен, там, не знаю, в кино ходить и быть способным прокомментировать фильм. Ты не можешь не быть в курсе. И то, что сейчас все пытаются стать музеями неожиданно, раньше же это, ну, Mm-hmm. Не было так желанно ⁇ я музей ⁇ То есть вот теперь слово ⁇ музей ⁇ оно обрело совершенно другой статус. Очень сложно рынок культуры перенасытить. Вот еще в чем э, потрясающий его потенциал. То есть культуры много, не бывает. Люди-то и хотят оставаться в тех местах, где им интересно быть. И м-м, мне кажется, еще геополитически очень меняется ситуация, когда мы бьемся там не э, странами, не столицами, а когда мы начинаем э, соревноваться городами. И вот эта битва городов, она очень серьезно вышла на культурное поле. Ты остаёшься жить там, где тебе жить интересно. Так что это вот все процессы очень взаимосвязаны. Очень
0: интересно, у нас разговор получился. Наверное, за финалью я таким личным вопросом про города тоже. Большая часть жизни сейчас проходит в Москве. 50-50, как-то так получается. Как вообще сейчас? Где ты сейчас? Что ты сейчас? Чем, ты чем сейчас, я да?
1: сейчас? Ну, я я Уралом, а, и, конечно, самый главный проект, который мне очень дорог, и который я не отпускаю, это Уральская индустриальная биеннале. У нас такие довольно большие изменения в команде ГЦСИ, она обновилась, и это тоже интересно, и сейчас какой-то такой новый шаг. Но, тем не менее, в Москве тоже свои процессы, и очень важно быть в Москве и в этих процессах, mm-hmm. потому что, когда ты можешь смотреть на себя через призму вот той ситуации, мне кажется, это нас гораздо сильнее подстегивает к тому, чтобы делать более качественные вещи здесь.
0: Спасибо. Правда, вдохновляющий очень разговор получился. Я
1: тоже очень довольна. Спасибо.